0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقام المقرب منك يوم من القيامة ما بعد. فنستكمل ما بدأنا من التفكر في الذكر وقلنا أن الذكر ينقسم إلى قسمين في معناه إلى ثناء وإلى دعاء وقلنا إن أكثر الثناء في الذكر الوارد في ال في الوحي وفي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الذكر ثناء كان تسبيح سند تسبيح وأعظم الذكر ثناء كان لا إله إلا الله وحده ولا لا شريك لا لأملكم الحمد للشيء قدير. فمن جهة الكثرة والعدد كان التسبيح هو أكثر أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الله تعالى ومن جهة الأجر والفضل والرتبة والعلو والعظمة فأعظم ما أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كان خير <تصفيق> خير ما قلته انا is من قبلي لا اله the الله وحده لا شريك له who is the one 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 who عليه the one who is لا لا صلى الله عليه رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من مائة مرة. ما وكان يستفتح النهار بالاستغفار ما اصبحت غداة قط الا واستغفرت الله تعالى فيها مائة مرة. توبوا الى الله واستغفروه كما في البخاري ومسلم. اني اتوب الى الله تعالى في اليوم اكثر من سبعين مرة، مائة مرة. فإذا من جاءت العدد كذلك زمن جدنا التسبيح لا يدانيه ذكر في الثناء. فوجدنا الاستغفار لا يدانيه ذكر في الطلب في الدعاء ووجدنا ان اجل اجل واعظم ذكر في الطلب والدعاء كان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دي الاربع اقسام خلاص الاربع اقسام الذكر ينقسم, ينقسم الى ثناء ودعاء الثناء الثناء اكثره تسبيح اجله واعظمه لا اله الا الله. الدعاء اكثره الاستغفار اجله واعظمه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. تقسيمة سهل وارجو ان لا تنسوا. فيها من الايه؟ يعني ان اردت ان اردت عددا وكثرة فقد علمت في الثناء والدعاء. وان اردت رفعة ودرجة ورتبة قد علمت في الثناء والطعام. يبقى. يبقى الاربع اذكار دول المفروض لهم الحظ الاوفى في حالك وفي مقالك وفي ليلك وفي نهارك لازم. والذي يتخلف عنده شيء من هذه الاربعه سواء من جهه العدد او من جهه الاجلال والتعظيم فعليه ان يراجع نفسه. يبقى الاكثر ثناء التسبيح. والأكثر دعاءً ها الاستغفار والأعظم والأجل ثناءً لا إله إلا الله وذلك اللي يحرم نفسه منها في اليوم ها يعني ها قد ظلم نفسه والأعظم والأجل في الدعاء لا يدانيه شيء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الأبي رضي الله عنه إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك تمام؟ حلو احنا اتكلمنا على ثلاثة وبنتكلم المرة اللي فاتت بدأنا الكلام عن الاستغفار وذكرنا الأوراد المشهورة الاستغفار والأحاديث اللي بتعظم مقدار الاستغفار ونأخذ اليوم إن شاء الله تعالى شيئا من ذلك لأني أريد أن أعرج على مسألة متعلقة ب ب ب بامر محوري في كل الذكر في الصلاه وفي خارج الصلاه. فاريد ان يعني نقسم الوقت الى قسمين، القسم الاول هنكمل شيء من الكلام عن الاستغفار. انا من الحاجات المهمه اللي قلناها المره اللي فاتت قلنا ان قول الله تبارك وتعالى استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. ثلاث مرات قلنا مره جت على يعني حكايه عن النبي صلى الله عليه وسلم لامته ومره جت حكايه عن هود عليه السلام ومره جت حكايه عن شعيب عليه السلام وثلاث مرات جايين في سوره واحده اه في سوره هود عليه السلام جات ان تستغفروا ربكم ثم توبوا لي او استغفروا ربكم ثم توبوا ليه فاحنا قلنا ان ثم هنا زي ما شرحناها المرة اللي فاتت في تراخي والتراخي ده يعني في في التراخي هنا تراخي ايه؟ حد فاكر؟ أن استغفروا ربكم ثم توبوا إلي، لو, لو هو زمني يبقى الاستغفار الأول يأتي في الزمان ثم تأتي التوبة لكن هذا غير صحيح. لا يقبلوا فكرة الترتيب الزماني. اقول مثلا عليك ان تطوف بالبيت سبعه اشواط ثم تسعى بين الصفا والمر ده هنا ايه؟ تراخي ايه؟ زماني. فلو قدمت السعي على الطواف مكان ما صح؟ بالنسك يكون بتقديم الطواف فجبنا كلمه ثم لنعلمك ان هذا التراخي تراخي ايه؟ زماني. افعل هذا ثم بعده في الزمان تفعل هذا. طيب لو قلنا ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. جاءت ثلاث مرات في السورة. لو قلنا ترقي زماني هذا خطأ. هذا خطأ. هذا خطأ. فإذا شرحنا مش عارف انتو ايه الحكاية؟ الساعة الساعة ماشي. خليها عليا يا المرة لو قلنا ده تراخي رتبي تراخي رتبي وقلنا ان القضيه ان الاصل ان التوبه مشتملة على كل حاجه بما فيها الاستغفار يعني التوبه اعم التوبه اعم من الاستغفار الاستغفار ده عمل من اعمال التائبين يعني من اعمال التائبين انهم يستغفرون يعني مخ بالك فالتوبه اعم من الاستغفار لكن ذكرت بهذه الطريقه ثلاث مرات في سوره كريمه في القرآن الكريم ليه؟ عشان تبين لك انه الترقي الحقيقي في 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 مدارج التائبين يكون بالحرص على الاستغفار النبوي الشريف بهذه الأعداد. بمعنى أن التائب لن يحقق توبته إلا أن يستغفرها كاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام. مهما الدعم لو قلنا التوبة في حق الله تبارك وتعالى لها اركان ثلاثه، حتى لما عرجنا على حق العبيد فتحنا قصه الايه؟ حقوق العباد وقلنا يعني نجعل لها مجلسا خاصا. لكن احنا بنتكلم على حق الله تعالى. التوبه فيما بينك وبين الله تعالى لها اركان ثلاثه. لها اركان ثلاثه. اولا الندم هو اعظمها واجلها واخطرها. والندم هو تمني أن تعود الأيام فلا يعود. صح؟ ده معنى الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني هو ده هو ده الندم وهيئته أن هو ها يعض على يديه العض مش المقصود العض العض ليس مقصودا لذاته إنما المقصود ما في قلبه من الندم اللي بيظهر على الجوارح يظهر بقى بالشكل كذا أو كذا المهم حال في القلب يقول يا ليت الأيام تعود فلا أعود دمعنا الندم وبذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الندم توبة زي الحج عرف كده والدين النصيحه يعني كأن التوبة في الحقيقة ركن أركانها
1: آه
0: لو خلى القلب عن الندم اللي هو الحسره وتمني عوده الايام يبقى هذه لا تكون توبه حتى لو حصل فيها اشياء ثانيه حتى لو تحرك اللسان بالاستغفار حتى لو اقلع عن الشيء اللي هو يتوب منه يبقى ركن الاركان ركن الاركان الاعظم الندم وهذا لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى ومع ذلك المقال عليه الصلاه والسلام الندم والتوبه هذا امر لا يطلع عليه احد، كيف كيف تعرفه؟ لانه في الحقيقه هو عمل ايه؟ في القلب، يعني حكايه عض على دي 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 اثر. يوم عبد ظن دي ده اثر. الحقيقه انه الندم ده وظيفه الايه؟ في القلب، ده الخشوع. في الخشوع وظيفه القلب، ممكن تظهر اماراته وعلاماته على البدن، ممكن. ها؟ لكن في الحقيقه هذه وظيفه القلب فالندم وظيفه القلب وهو ركن الاركان في التوبه فمن اراد ان يكون مع التائبين يتحقق بذلك ان هو يستحضر في قلبه ما كان من آه ما كان من هذه الاشياء التي يرجو يتمنى يتمنى ان تعود الايام فلا يعود ولكن هيهات ان تعود هذا الحل هو الركن الركن الثاني الاقلاع والذي لا يقلع ويدعي انه يتوب هو كالمستهزئ كالمستهزئ بربه عز وجل كيف كيف يدعي توبه وهو مقيم على ما اغضب ربه سبحانه وتعالى محال يبقى لابد يكون في اقلاع والاقلاع اماره الجديه والاقلاع فيه تفصيل يعني الاقلاع فيه تفصيل واحد عايز يسيب التدخين مثلا وهو متاكد انه مضر وانه بيغضب ربنا سبحانه وتعالى فان يقلع عنه لا في تفصيل في المساله مش مجرد بس ان ايه الترك المجرد كده ما ينفعش واحد بيقع في معصيه النظر في الى ما حرم الله تعالى في الهواتف والحاجات اللي زي كده الاول حاجه الندم مفهوم الندم ده شرط ده ركن الاركان يبقى قلبه معتصر متالم الحاجه الثانيه الاقلاع الاقلاع ده خطه مشروع مشروع عملي يعني مش مجرد لا يعني يعمل قوارب يعني ياخذ احتياطات واحترازات تحولوا بينه وبين الخلوه مثلا بالاجهزه او بالاشياء اللي زي كده يبقى خلاص هو يعني وضع حدا عارفين الرجل الذي قتل 99 نفسه وسال عن اعبد اهل الارض فدلوه على عابد الزمان ده كان في بني اسرائيل فساله قال من توبه واخبره انه قتل 99 فخاف فزجره وقال له اليك عني وزجره فاتم به ال يعني شخصيه اللي تقتل 100 شخص ويختم ال باعبد اهل الارض عايزين نتصور يعني ده, ده لو لو وحش مش هيعمل كده لو حيوان وحش مش هيعمل كيف يعني كيف يكون هذا القلب؟ صح؟ ده الواحد وهو ماشي كده بسيارته لو خبط قطه ما بيجلوش نوم. صح؟ ويركن كده ويبص في المرايه ماتت ما ماتتش، اتعملت ما اتعملتش، مش كده؟ قطه. صح؟ فايه القلب اللي قتل 100 نفس ختمها باعبد اهل الارض؟ عايزين نتصور القلب ده عشان نفهم بقيه القصه. هو لما سال عن بس عنده عنده وازع في شيء بتا... يعني رغم هذه المعصية الجباره الغير متصوره لكن عنده وازع تكون في الاول وبعدين حصل ان غلبته نفسه الشقيه فقتل المئه ثم مره ثانيه يسال فدلوه على اعلم اهل الارض في زمانهم يعني من بني اسرائيل فراح لبني اسرائيل هذا العالم وسألوا هل لي هل لي من توبة؟ فقالوا مَنْ يحول بينك وبين الله؟ لغاية كده مش كفاية. لغاية كده مش كفاية. لأن موضوع الندم هو محصله بدليل إنه بيسأل. إحنا بنتكلم بقى فين؟ في الركن الثاني. لأن عالم وفاهم ودارس النفس البشرية وعارف مشاكلها وعارف إنه لابد من سد الذريعه ولابد من قطع الطريق والى اخره فيومئ إيه؟ يقول له يشرح له القضيه يقول له ايه السبب واللي وصلك كده وايه العلاج الدواء هم؟ قال له اذهب الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعود الى ارضك فانها ارض سوء أهو ده بقى دي خطة الإقلاع. الشلة اللي أنت ماشي معاها دي مش هتبطل تدخين طول ما أنت ماشي معاها، حتى لو بطلت مش هينفع. لازم تاخد موقف. الجهاز اللي أنت بتختلي بيه ده مهما كان عندك من العزم والندم و هترجع تاني. أنت بعمل إيه؟ خد الإحترازات السدود المانعات سد الذرائع اللي بتوصلك للقصه الفكره، الخطره، النظره، هي دي الزراع لأن الجوارح يا اخوانا الجوارح عباره عن مصبات تصب في القلب. يعني منتهى البصر، منتهى إيه؟ القلب. منتهى السمع، منتهاه إيه؟ ها؟ القلب. منتهى الشم، القلب. كل الحواس دي منتهاها هم؟ القلب، فالقلب ده وعاء، فتصور انت الحاجات دي بتصب ايه؟ أشياء طاهرة مثلا، نافعة، مباركة. فيمتلئ القلب بهذه الأشياء النافعة المباركة الطاهرة. طيب بتصب من ده على ده. شوية طاهر على شوية نجس. شوية نافع على شوية ضار. حيبقى هيبقى ده وعاء القلب، الوعاء بمخلط. فالغلب عليه ذاك فيبقى فايق شويه، الغلام عليه الثاني يتوه ويتيه في متاهات الايه؟ الاخر ولو كان بقى بيصب القرف يبقى كله يبقى الوعاء فاحنا صحيح هو كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث العظيم في اخره الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلحت بالفتح صلاحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب صحيح بس هو هو الرئيس والزعيم بس الرئيس والزعيم ما ورده بتيجي من الجوارح فاذا نقيناه بالذكر والفكر الصالح في دائما في مراقبه الافكار دي اخواننا عامله زي الاشجار لو فكره خبيثه وهي لسه في انت ممكن لو وضعتها تحت قدميك لدمرتها تدمير لكن هي المشكله ايه؟ انك انت بتسترسل مع الفكره. استرسل استرسالك مع الفكره يجعلها تنمو وتكبر. فلو انت أنتم عارفين النخله بتبقى حاجه اسمها ايه؟ فسيله، عارفين الفسيله؟ بتاع خضرة كده بتاع حتة ورقة خضرة كده، دي النخلة. النخلة دي لو اتسابت زمانا تبقى كده وارتفاع وتقدرش تعمل فيها حاجة عشان توزينها انت عايز مجهود كبير جداً بس خلي بالك انت اللي روتها ورعتها وتركتها حتى صارت نخلة ممكن تكون نخلة جبارة يعني كبيرة عالية ها؟ عشان تشيلها بقى عايز تجيب أجهزة ومتاع وحاجة لكن وهي فسيلة إيه لا ايدك هي دي الأفكار والخطرات يا يعني اللي بيجي خطرة لو استعاذ بالله تبارك وتعالى الشيطان الرجيم في لحظتها وتفل عن يساري وقامت وضع وعمل حاجة زي كده انتهت، ماتت. مرة في الثانية في الثالثة بيبتدي الشيطان ييأس منه. ما بيطمعش فيه. ليه؟ أصل الشيطان عنده دراسات جدوى دراسات جدوى اقتصادية. استعيدوا أعوذ بالله الرجيم الشيطان الرجيم عنده دراسات جدوى اقتصادية يعني يقول إيه المجهود اللي بيتعمل يشوف العائد منه وبيرتب الأعمال فلما ألاقي شخص كل ما يجي له في النهاية بتقول إلى إيه استعادة ولجوء ووضوء وتحسن مرة في الثانية في الثالثة يقول لك إيه الجدوى الاقتصادية للمشروع ده مش كبيرة ما تستاهلش فيقل ال الوسوسه تقل والافكار تقل ممكن تنعدم طبعا مع اهل الله تعالى الموصولين بالله تعالى في الذكر ويشهدون من اسماء الله تعالى وصفاته ممكن يحفظ تماما من ورود هذه الواردات بس عايزه مجهده لغايه ما تيأسوا انت تيأسوا بصبرك ولجوءك الى الله تعالى واحتمائك بذكر الله تعالى، يعني كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي لو حصل فيها شهود تفرق كتير جدا لو أنت بتقولها من غير ما تلتفت لها. أصل أعوذ معنى أتحصن، يعني أدخل في الأصل الحصين، فمن قالها مستحضرا معناها يشهد ما فيها خلاص، فهو خير مستعاذ سبحانه وتعالى. مفهوم؟ يعني اللي يقولها يقصد معناها زي ما قلت لكم المثل اللي بيضربه الغزالي بين الذي يقولها مستحضرا والذي يقولها غائبا كمثل رجل يقف بجوار حصن حصين وراى حيوانا مفترسا اسدا فقال اعوذ بهذا الحصن من ذاك الاسد وده واقف و الآخر قال أعوذ بهذا الحصن من ذاك الأسد ودخل الحصن وأفل عليه هذا هو الفرق المستعيد بالله تعالى ويشهد من أسماء الله تعالى وصفاته وقدرته ومعنى اللجوء الحقيقي وأنه الضعيف الملتج إلى الحما ده حتما ويقينا سيدخل في الحما ولا شطانه ولا ولا ابليس نفسه يقدر يوصل بس يستحضر هذه المعاني ويلجا الى حسن الله تعالى فيدخل في عوزه سبحانه وتعالى. من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي مرأه لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله منك قال الحقي باهلك لقد عذت ها بمعاني مجرد قالت الكلمه دي للتعظيم فلما استعاذت بالله عز وجل اعاذها طبعا هي شغل يعني هي دي قصه ثانيه مالناش دعوه ايه اللي خلاها تعمل كده لكن انا الشاهد في القصه اللي يهمني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للعوذ بالله تعالى مستحضر ومفيش حد زيه طبعا صلى الله عليه وسلم في شهوده فمستحضر فلما يجي آآ آآ تقول له اعوذ بالله منك قال الحق بل قد عذت بمعاذ مظبوط فهو حضور القلب وشهود الالفاظ اللي, اللي بنكررها بالليل والنهار دي هي فيها العصمه والله فيها العصمه الفاتحه بس وحدها فقط لا غير فيها العصمه. العصمه التامه مش عايزه حاجه فتحه بس. فتحه الدين كله. الفتحه القران كله. بس تشهد فيها ما فيها. الدين كله اياك نعبد واياك نستعين. الدين كله. وكل الاغراض مجموعه في اهدينا. وكل ما قبل اهدينا وصولا لهدنا وكل ما بعد دين بيان لهدنا يعني انا مش هقول لك تكون حافظ المصحف ولا تكون حافظ اطلاقا انا عايزك تشهد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتح بس يكفي جدا جدا لدخول الحصن الحصين والمنع التام انت واللي معاك آه طبعًا. مش ربنا قال وجعلني مباركًا أينما كنت؟ أنت واللي معاك ببركتك ببركة شهودك بتلك الأسماء والصفات يجعلك مباركًا أينما كنت. فيا أخواني المسألة عايزة شهود بتلك المعاني والألفاظ هي اللي بتاخد الإنسان. نرجع تاني لقصة الإيه الركن الثاني اللي هو ركن الإيه الـ الإقلاع، وقلنا الإقلاع مشروع خطة زي ما أنت شفت كده. إذا بالأرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فعبد الله معهم ولا تعبد إلى أرضك فإنها أرض سوء، شخص له الداء وقال له الدواء. ولما عمل كده مات في, 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 في الطريق. قبض في الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأن ليس لهم أن يعلموا ما في القلب وما في الضمير، الأشياء دي هم يكتبون الأعمال. فاختصموا، دول يقول ما عمل خيرا قط، ودول يقولوا لا، جاء تائبا. فأرسل الله تعالى لهم ملكا ليحكم بينهم، بين الفريقين من الملائكة. ورواد اصل الحديث في الصحيحين ورواد في الصحيحين وفي غيره الترمذي وغيره في السنن رواد كتير كلها انه مثلا حينما جاءته المنيه نأى بصدره نائية جهة ارض الصالحين يدل على ان هو متشوق فلما جاءته المنيه نأى بصدره نائية فكانت هي دي المرجح لان الملك ال 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 الحكم الملك الحكم ده قال لهم قيسوا ما بين الارضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. فبروايات بتقول إنه بصدره نائيه يعني يعني من 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 صدق توبته ومن شدة شوقه كانت النأية دي هي الفارق. وفي بروايات صحيحه أن الله سبحانه وتعالى أمر تلك الأرض أرض الصالحين أن تقارب وارض اهل السوق ان تباعدي لا يعني صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم وده ولي من اولياء الله امال الكرمه دي يعني رب بني ادم بني ادم على القصه دي ربنا حرك له الارض حملية في لحظه يعني بني ادم كل اللي عمله انه صدق في توبته يوم ربك سبحانه وتعالى حرك له الارض. تحصل لمين؟ دي تحصل للم... للم... للرسل مثلا؟ للانبياء؟ للاولياء؟ للاصفياء؟ اي والله هي كده. فهي المساله خطوه يا اخواننا خطوه الى الله تعالى. بس اهم حاجه الصدق. هذا الذي اطلع الله عز وجل فيه على قلبه فراى صدقا فحصل اللي انتم شايفينه ده كله. وملائكه واختصامهم اللي بيتحاسبوا على ظهر الاعمال هو عمل ايه؟ بتوع العذاب بيقول لك هو عمل ايه؟ ده معنى لا جاء تائبا فيقوم في روايه صحيحه امر الله عز وجل للأرض. الواحد يعني الارض الواحد تقارب يعني هتحرك القشره الارضيه اتحركت عشان واحد قتل 100 انت قتلت كام؟ علي انت قتل كام؟ <تصفيق>
2: يعني مش عارف
0: <تصفيق> لا انا بسأل سؤال جد انت قتل كام احمد قتل كام <تصفيق> <تصفيق> احنا قتلنا كتير طبعا قتلنا انفسنا ب ب ب ب ب بحجابها عن الله تعالى وعن ذكري وعن اسمائي وصفاتي قتلنا اعمارا وسنين وايام وظهور احنا قتل برضو فهذا مثال للقتلة يعني شوفوا على ما كان فيه من ال من من هذا الشيء البشع الغير متصور لكن سبحانك يا ربي لحظات الصدق صنعت ما ترونه مظبوط يبقى هنا إيه العالم قال له ها رسم له الخطة لابد وينبغي وحتما أن يكون هناك خطة للتوبة والإقلاع النية لوحدها مش كفاية. النية طبعا شرط. لكن مع النية لازم يكون في خبرة يكون في عندك خبرة ما عندكش اسأل اللي عنده خبرة علشان إيه؟ يحط لك خطة الخروج من هذا المأزق. خطة بام بالتفصيل. إذهب لأهل الخبرة في ذلك. وإسأل وتعلم كيف أخرج من هذا المأزق. الركن الثالث العزم على عدم العودة ده متعلق بالزمان المستقبل يبقى عازم يبقى الأول ركن متعلق بالزمان الماضي اللي هو الندم الندم زمانه الماضي والإقلاع زمانه الحاضر والعزم زمانه المستقبل فالثلاث أزمان فالتوبة أركانها متعلقة فيما بينك وبين الله تعالى متعلقة بالأزمنة الثلاثة التوبة مشتملة على الاستغفار لكن نرجع ثاني لآيات هود آيات هود ثم فيها معناها التراخي الرتبي يعني التوبة ستبدأها ثم لا تزال تكثر من الاستغفار كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا في المجلس الواحد في ليلك في نهارك فتترقى في حقيقه التوبه ها دي هذا المعنى يعني احنا ركزنا على المره اللي فاتت بس يعني يبدو انه ايه كان يحتاج لهذا الايضاح طيب <تصفيق> دلوقتي 30 احنا لن يعني عشان ما نطولش انا عايز بس حاجتين بسرعه كده عشان ايه لو يعني سرحت ولا حاجه كالعاده باشمهندس نبني صلوا على حضره النبي صلوا الله عليه انا عايزين افهم ماده الغفران والمغفره واستغفر واستغفر يعني نطلب الغفران الهمزه والسين بتاعه بتاعه استغفر دي معناها اطلب هم هم زري معناها الطلب يعني اطلب المغفرة اطلب الغفران استغفروا ربكم يعني اطلبوا من الله تعالى الغفران ده معناها كده حلو قوي طب الغفران ده والمغفره اصل الكلمه في اشتقاقها اللغوي عند العرب تدور على ثلاث معاني معنى الاول ستر معنى الثاني الوقاية المعنى الثالث المدوان اوعى تنساه هيفيدك جدا جدا ان شاء الله المعنى الاول في المغفره الستر الستر زي التكفير كده يعني التكفير عباره عن ستر الكفر اللي هو الغطاء يعني ها؟ يكفر عنه يبقى هنا أول حاجة في المغفرة الستر ومنه المغفر الذي يعني يستر رأس المقاتل يبقى كده يغطي رأسه فأنت أول حاجة بتطلب الستر إن ربنا سبحانه وتعالى يستر ما كان في صحيفتك يغطيه يغطيه تمام حاجة الثانية الوقاية برضه في المغفر انه يقي راس المقاتل من الـ فان يقيك تبعات الذنب لان احيانا كثيره ما تكون تبعات الذنب اشد من الذنب نفسه احيانا ان تبعات الذنب بتكون اشد من الذنب نفسه ليه هو اصلا الذنب سمي ذنبا ليه؟ من الذنب عارفين الذنب؟ الديل يعني. يعني اللي هو له توابع يعني يعني العملة دي لها توابع. نظرة السوء دي لها توابع. كلمة السوء دي لها توابع. فهو الذنب خطره على الحقيقة فيما يأتي من توابع هذا الفعل على النفس البشرية. فإذا قلت اغفر أنت تقول قني تبعت الذنب تبعة قني تلك الذيول الذنب قني شر تلك الذيول شر النظرة المحرم شر الكلمة المحرم سواء أن تقولها أو أن تسمعها ها؟ شر اللقمة الحرام النظرة الحرام إلى آخره، ولا يقيك <تصفيق> من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر على ذلك إلا الله، فيبقى حينما تسأله المغفرة تسأله أولاً أن يستر ذلك في صحيفتك، وأن يسترك، لأن المغفرة أول معانيها الستر، التغطية، الحاجة الثانية أن تطلب منه سبحانه وتعالى أن تسأله أن يقيك شر ذلك. قني شر ذلك من تبعاته. حاجة الثالثة المداواة. يعني إيه المداواة؟ يعني العرب عندها نبات كده بيجففوه ويعملوه زي زي طحين كده أو بودرة ويتحط على الجروح. على الجروح مثلا اللي بتبقى في السيوف مش عارف إيه فلا تتقيح يعني اذا 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 جعلوه على الجروح لا تتقيح هذه الجروح يبقى احتمال يكون في مضاد حيوي قوي او حاجه زي كده نبات معروف اسمه الغفر نبات معروف هذا النبات اذا صنعوه كذلك بيبقى فيه زي ماده مانعه للتقيح فما ايه ف... 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 فصارت من معاني المغفره المداواه مداواه لايه؟ للجراح جراح، ما هي الذنوب دي جراح، وأحيانا بيبقى خطر الجرح من الذنب ليس في الجرح لكن فيما يترتب عليه من تقيحه، مفهوم؟ يعني الجرح نفسه ممكن لكن لو أهمل الجرح ولم يكن في حرص على نظافته وصيانته فإنه يتقيح، فإذا ما تقيح كانت اضعاف اضعاف الالام والتبعات السيئه. فمن معنى طلب المغفره طلب المداواه. المداواه للجرح. امم؟ هو اصلا سموها جوارح ليه؟ مش اسمها جوارح؟ اسمها جوارح ايه؟ مش جمع ايه؟ جوارح جمعي جارحه. ويعلموا ها؟ ما جرحتم الـ 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 الأسلحة دي فتاكة على فكرة جارحة العيون جارحة والألسن جارحة وكل الحواس دي جارحة جوارح تجرح فربما تكون هذه الجراحات من الخطورة أنها ربما يعني تؤدي إلى أه تبعات أه مفسدة للنفس ومضياع للعمر عادة الله يبقى اذا ماده المغفره اللي ذكرنا اياتها المره اللي فاتت وقلنا النصوص اللي فيها وشرحناها واللي مامور بها في القران الكريم استغفروا ها ربكم يعني اطلبوا من الله تعالى ها ثلاث اشياء ثلاث اشياء ده بقى الفرق بين اللي بيستحضر واللي ما يستحضرش اللي بيشهد واللي ما يشهدش واحد بيقول استغفر الله وهو في عالم ثاني وأحيانا في عالم ثالث مش هنا أصلا يعني ربنا يسترنا ويسترنا ما فيه لكن واحد يقول أستغفر الله ويسأل الله تعالى بشهوده هم؟ ها أن يستر وأن يقي وأن يداوي هل يستويان يعني مثلا والله لا يستويان محال اللي بيقول الصبح إن شاء الله اللي جاي كلنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ونصلي الفجر ونقعد نقول إيه أستغفر الله كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة لو قعد مئة مرة يتابع نفسه في هذه المعاني الثلاثة خلاص هو ده المقصود مش المقصود أنك تقعد تعذب نفسك وتحبس روحك وتقول وخلاص كده والحمد لله خلصتهم على السبحة مشكلة. مش مش ده المقصود. المقصود أن تشهد ما تقول، ما يتحرك به لسانك. وأن يعي قلبك ذلك. فكل ما تقول أستغفر الله، أه ثلاثة. الستر والوقاية والمداواة. الستر والوقاية والمداواة. الستر والوقاية والمداواة، ولا يقدر على ذلك إلا أنت. أنا 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 ألجأ إليك. تبتدي اليوم بالطريقة دي، ده يوم هيبقى يوم فارق في حياتك. مظبوط؟ يبقى إذا هذا المعنى الكلمة وما ينبغي أن يعني ها
2: تقريباً
0: طيب. هو بس أنا كنت عايز إشارة كده بناء على ترباط أخوانكم أنا أعرج على سائد الاستغفار، سيد الاستغفار يحتاج درس الاستغفار يحتاج لدرس كامل، لكن نقول الفاظه كده نفك الألفاظ اللي فيها وبعدين عشان نزيد نتكلم في الموضوع الثاني ده أنا يعني عايز أعمل له تمهيد يكون بعد الراحة إن شاء الله. سائد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت استطعت، حفظك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك عليّ وأبو بذنبي فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا ما اتفقنا إنه حق إن شاء الله بس يعني نبدأ بيه عشان ياخد حقه، لكن عشان نطوف عليه بسرعة. هو سيد الاستغفار ده عامل زي الإيه؟ الطائر اللي يحلق في السماء. ها؟ في سماء العفو والمغفرة والرحمة. ولكل طائر ها جناحان. فهو الذكر ده له جناحان، له جناحان، وشرط اجتماع الجناحين لأن لو أنا طائرًا ما فقد أحد جناحي ما طار، ما طار، فشرط الطيران أن الجناحين يكونوا بنفس القوة، وبنفس الفاعلية هيطير، لكن لو في جناح تعبان شوية وجناح قوي مش هيطير، أمم مظبوط حلو اهو ابوه لك بنعمتك عليا وابوه بذنبي ان شاء الله نقول يعني ايه لي ابوه دي معنى بمعنى يعني بس ان شاء الله اشرحه لكم بالتفصيل بمعنى اعترف واقر بس ليه ما جاتش اقر وليه ما جاتش اعترف تبقى ان شاء الله انا بقول بس عشان نختصر لكن ابوه اعترف واقر بنعمتك عليا واقر بذنبي هم دول جناح الطائر. ومن غيرهما لا يطير أبدا لازم يجتمع بين عينيك الاثنان نعم لا تحصى مهما فعل الإنسان لا يحصيها ولا تشكر لكن يكفي الاعتراف الجملي الاعتراف الجملي بحصول أن أبو لك بنعمتك عليه وأبوه بذنبي، يعني في مقابل هذه النعم كان مني انا الايه؟ الذنب. الفاء دي بيسموها فاء التفريع. فاغفر لي. اللي علمنا كده النبي عليه الصلاه والسلام. يعني هيكون المقدمه اللي هي مقدمه الاعتراف بالحاجتين دول في آن واحد ستكون مقدمه ممهده ها؟ لسؤال وطلب ها؟ المغفره اللي احنا حكينا عليها دلوقتي ايه بقى الفكره ان شاء الله نشرحها بالتفصيل ايه الفكره ان الاعتراف بالحاجتين دول واجتماعهم في في شهودك وفي بين عينيك في آن واحد يمهد هم يمهد لسؤال المغفره تغفر لي اقول لك بنعمتك علي وابو بذنبي ف فيتفرع على هذا الاعتراف هم إني أطلب منك المغفرة فاغفر إنه لا يفرض الذنوب إلا أنت هذا مما يرضي الله تعالى الكلمة دي ترضي الله سبحانه وتعالى اللي هي كلمة إنه لا يفرض الذنوب إلا أنت هنشرحها إن شاء الله وبتتقال في ذكر ركوب الموضوع هياخد وقت لكن الفكرة عايزك تستحضر إن لب لب الدعاء لب هذا اللي خلاه سيد الاستغفار سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، ايه السيد ده؟ ايه السياده جايه منين؟ جاء من اجتماع الحاجتين دول في آن يفرز ويحرك القلب لطلب المغفره. اجتماع رؤيه نعم الله تعالى التي لا تحصى مع ما كان منك من الجنايه والذنب فاغفر لي. ترتب على ذلك هذا هو الذي اهل هذا الذكر. لأن ان يكون سيده الاستغفار ان شاء الله ننظم عليه وسيد الاستغفار مش عايز الكلام يعني بنص النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبقى ان شاء الله نحافظ عليه يعني كده يعني مقدمه ماشي ماشي تمام اولا كاري حاريس التصوير ان شاء الله يعني بس نبتدي لو ابتدينا بيها هنوفيها ان شاء الله لان الخساره الكنوز الكنوز اللي موجودة في سائل الاستغفار قال نفتش عنها وتشوف كل كلمة من أول اللهم ليه مش ربنا مثلا أو ربي يبقى هنا توسل الميم دي عوض عن النداء يعني يعني بدل النداء يعني يا الله يا الله طب ليه هنا النداء بالألوهية اتوسل بالألوهية هنشرح إن شاء الله ونبقى أنت ربي إلى آخر، كل كلمة لها مدلول فلو يعني عشت الألفاظ دي والمعاني الجميلة دي هتلاقي إن سيد الاستغفار حقيقة لا يدانيه ذكر في باب الاستغفار، والإكثر منه بركة عظيمة جدا، ولو جعلت لنفسك وردا منه مش كتير يعني، يعني ورد ما تيسر 10 مرات مثلا ولا حاجة. هو سيد الاستغفار قولاً واحداً. كما صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل على يعني محمد وانزل المقام قرن كما كان قبل الراحه ان شاء الله اللي عنده سؤال هيجيبه يكتبه في ورقه وان شاء الله بعد الراحه مباشره نبدا في اجابه الاسئله سواء الاسئله المتعلقه بالدرس او بغير الدرس باب مفتوح سبحانك اللهم ربنا أشهد أن لا إله إلا أستغفرك عليكم
2: وإقلام الأخوات الأسئلة
0: مكتوبة يعني لا 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 انا سبت انا سبتها بقى لا عندنا. عوض طيب اه ونص ها؟ ما ان شاء الله
2: لا اهلا 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 حاجه في حاجه بين والله انا
0: رايت اللي عليك اللي كان عندهم <ضمير دا علمين> ورسعوا
2: هو في ازايهم عم ده هو انا ما بعتش الكلام دي برده بقيت في الاولاد جدي يعني اللي هو بس هي نكمل عشان
0: يكون واحد شقه اللي هو قاعد فيها هو شقه واحد
1: غريب
0: قاعد في بس اهلا
2: انا عشان انت مش هينفع
0: عشان ما حركه انا عشان لازم اتصور <تصفيق> تصور كامل و حبيبي اتصور كامل ودقيق، اقول لك لكن نكتب عايز بالتفصيل الممل. طيب يا فيها كم شقق؟ وفيها والشقق شكلها إيه؟ ومساحتها قد إيه؟ وفيها محلات وموقعها إيه؟ وقيمتها إيه؟ أمال إيه؟
2: طيب لو غير كده ما ينفعش تسلم إديك عايزة يعزك، بارك الله طيب خلوه الحرك يعني الحته واحده لازم كتاب حاجات تانية <تصفيق> اللي <تصفيق> هو هو الموضوع ان لو هم على شكل مش الموضوع ماشي le- two- three- four- three- four- year- three- four- يعني تقول لي معناها هو حاجه هتكتب كل كل على وقع هو انا بيفكروا عامله 25 او على الرقم ده 15 12 ما بعرفش بس بينه هو اللي بياخد الفرق <تصفيق> عن المعاش المتقاعد هو اللي بياخد هو ده الطبيعي في في محلين 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 هو كده المكان ده مش نفس فيه في جينا بعد فتره فتح والله مثلاً ده اصلا يعني هو هو والدك ورث محل مثلا هو واخد ليه شقتين وغير كده بيتفق مع محل هو ورث من دي, دي طبعا سالنا وعرفنا المقابله دي قلنا اللي هو مش الحاجه اللي بتطلع ريح اللي المحلات دي عليهم كلهم المحلين على خمسه أو مشروع أي حاجة، قسمه على خمسة ونص، وأنت فاضل <سؤال> بقى خلاص رضي كده أهو، طبعاً في الأخير <سؤال> هيبقى جزء من ظلمه هو فيه حاجة زي
1: كده،
2: المشكلة بقى هنعمل كل حاجة. تفصيل
0: التفصيل اه المحلات وقيمتها قد ايه السوقيه؟ ما تقوليش شقه وتبقى شقه ثمنها مثلا ربع نص مليون وشقه ثمنها مليون ونص وتدي شقه ولي شقه ها؟ كل حاجه بقيمتها السوقيه ما ارضي زي مثلا اول بلكونه ثاني بلكونه ربع بلكونه كل حاجه بقيمتها السوقيه اي ماشي حاجات اكبر
2: اللي ظهر في الموضوع شفنا ان عم يدوت واعترضه قال ان انا مش يعني مش بنطرح لنا يعني تحت الحاجات دي حول الحاجات اللي بتطلع عليها حوالي اسمها الخمسة المشكلة الحاجات محمد هم اعتبروا ان هو قاعد شق شق في شقه بره هو كان يبقى كده في خالص يعني بس راينا من أسعار الشقة اللي هي ممكن تبقى أو لا أقول هي حرة وكده ومش لازم تكون
0: مخالفة، ومش
2: طبق إيه السؤال ما هو فعلا كده في ظلم ليه هو عن كل واحد هو عمده. شقه ثانيه واحد اختار حمله انا هقوله هيبقى عايزين كلام يعني. لا طبعا مش عليه حاجات ثانيه احنا عايزين عايزين اللي احنا اشتركنا معاهم في المحل عايزين المحل طبعا اللي على الاسم اللي اسكندر على الاسم اللي أنا طبعا مش ان هي فيها <تصفيق> راجل انا الموضوع ان انا موجود خلاص على الاسم اللي يعني عليه. معايا بعد الدرس طيب خليك حلو انا مش شايف حاجه انا غلبان يعني طيب بصراحه انا انا عشان انا معلم على ان شاء الله بعد الدرس نقعد الله
0: مين اللي هيسمع الكلام يعني هو مش هيسمع الكلام؟ انت بقى ورقه وتكتب لي الحكايه بالتفصيل واخد بالك وتعرض الموضوع ده اللي انت كتبته قبل ما على والدك ويوافق على الموجود قبل الورقه دي تفاصيل التفاصيل ودي شقه ابل ودي شقه بحري ودي قيمتها كذا ودي محل كذا، كذا وبيت في نصر في في تجاري في ده اللي بيحدد حاجة ابني عشان العدل مم. مم. طب معلش حاجة يا شيخنا
2: بقى حته <تصفيق> يعني عامل الوحيد اللي هو اسمه أكيد إن هو ملوش مكان يرتفع بيه العقار اللي مصر فيه دوًا هو قاعد في شقة تانية هم قاعدين
0: برضه بس هي الكلام اعتراض اعتراض الكلام كده يعمل لا مش هو هات زي كده زي كده هات كده السلام عليكم ممكن بقى تصوير حلو أنت عايز على التليفون فأنا هطبع أنا هطبعها بس، أنا ما يعني بس اكتب كلام مظبوط وحكاية ورواية والتفاصيل وحاجات زي
2: <تصفيق> ماشي؟ <مجن؟ مجن تصفيق> بس مع فيها حتى هو ايه فيه في اللي جاية بس
0: ما أتصور يا الحب شيء التصوري أنا أتصور؟ كل التفاصيل حكاية مرضي بتشخص فيه ويعني يعني مش يعني
2: مش مش بال... هو ويصرفت تصرفات لا عادي. بس يعني كانت ممكن يعني تكلم عادي جداً يعني بأنه مشكلة
1: في حاجة يعني في
2: حاجه
0: <تصفيق> أكدت انا ما كانش اكتب في حكم الكلام ده اتاكد مني انت يا جلال ان في قانون حجر انا مش حجر لو محجور عليه يبقى تصرفاته الشرع لها have
2: على tell you. يعني sure I'll
0: tell معاه I'm sure I'll tell you. اللي
2: الشيخ I'll tell you. I'm sure I'll tell
0: you. I'll tell you. حاجة نحكم بس ما تكتبليش معلومات ناقصه ومش معلومات غير دقيقه. طيب أنا معاي معلومات كامله. من من عزة. عزة.
2: أنا أنا أحب أحب حاجة ايه؟ الحمد لله. امورك ماشيه؟ حضرتك
0: لو او قبل يعني مش لازم نستنى لما يحصل. ولو
2: نحس ناخد
0: الاتجاه
2: ده. طيب تعال
0: خلاص يعني كل ما كان في تفاصيل كل ما ده لا حبيبي على ما خلاص جزء تاني اسئله انا مش عارف عامل له عمل ثلاث حصص عايز أقوله طبعا هو على فكره هو اسئله جت لا جماعه في حد كتب
2: اسئله؟ حد كتب اسئله؟ حد اسئله؟ عايز تقول بقى لا don't
0: ذكر لمقاومه النوم are
1: any
0: examples the people النوم النوم in the هل تحلل اللوناء؟ ما زي الناس كده يصلي يصلي وانايا ننتكلم على سلطان النوم يعني نعم هل معايا؟ نور كديدة
1: عايز
0: ايه؟ مش تطلع في مش قعدي بقى, ان... بقى. هنا كده ما ازم... هل... هنسال عن مصطفى بص هو اللي بيحكم إذا كنت تطلع يقول اقعدي كده ونشوف هنساله قبل ما نطلع
2: ايه
0: يعني خلاص من... فضل يعني هو أم هو علم مكتوب علم مكتوب الذكر الذكر مدد وزاد وليس حملا وثقلا طيب طالما ما, ما اخترت كده يبقى الخير فيما اختار الله تعالى نبدا ان شاء الله على بركة الله. <تصفيق> شغال؟ حد شغال؟ ما بطلش؟ تقريبا. زي في <تصفيق>
1: <فيزواني؟
2: تصفيق>
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وادبابتي ال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سؤال اذا تعارض درس العلم الشرعي مع امتحانات الكليه مع العلم انه ربما لا يسمح الزمان بما يسمح به الان اي ان العلماء ربما لا يتسنى لنا الوجود في مجالسهم او عدم وجودهم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به آه يعني الاستشهاد الاخير لا علاقه له بالمساله فنبدا بالاستشهاد الاخير الاستشهاد الاخير حديث صحيح آه مروي في السنن والإمام النووي رحمه الله ذكره في كتاب التوكل أو في باب التوكل في رضو الصالحين في آخر هو آخر حديث في باب التوكل أن رجلا كان اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام أخاه أنه لا يعمل معه في حرفته يعني كان يحترف فاشتكى أخاه انه يعني يصحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لعلك ترزق به احنا قلنا ان يعني تاويل الحديث فيما يناسبنا نحن انه ممكن انسان مثلا يبقى عنده ولد او اولاد يبلغون مبلغ السعي مبلغ السعي فلما بلغ معه السعي قال يا غلام يعني ايه بلغ معه السعي يعني يخرج معاه يصطاد مثلا او يشتغل او يوكل له من المهام ما يقوم بها الولد يعني فلما بلغ معه السعي فيبقى هنا ممكن ان يبلغ الولد مثلا نقول حسب بقى بتختلف من من بيئه للثانيه يعني. الولد مثلا عنده 16 سنه 14 سنه ممكن 13 ممكن في حاجات اقل من كده طبعا في البيئات اللي بيبقى فيها تنميه للمهارات مبكره انت ممكن تروح محل تلاقي عيل واقف في مثلا عنده 10 سنين ومدور الدنيا 100 100 صحيح وما يتغلبش في جنيه صح بس طبعا دول مش عيال لان هو نشا نشاه حركت فيه المهارات دي والكفاءات دي مبكرا جدا وكان بيستخدم معاه وسائل من وسائل التنبيه قويه جدا. يعني لما الحجر يلاقي الكف واخده وجايبه الارض عشان غلط مثلا في حاجه خلاص انتهى الموضوع. فهو حصل تنميه للمهارات دي بشكل عشان ما ينقولش سن معين لكن هو مبلغ السعي يعني. بلغ مبلغ السعي عنده 16 15 16 13 18 اي حاجه مبلغ السعر وانت لا, لا تزال بتصرف عليه وهي وياخد ثانويه وتعمل مش عارف ايه وتدخله جامعه وبتصرف عليه برضه هو ده المقصود هو ده المقصود من الحديث انك انت تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به يبقى هو آآ آآ بتصرف عليه وقد بلغ السعي من سنين وانت لا تزال تنفق عليه وربما تجوزه واخد بالك وهو لسه بيدرس ولو كان هيكمل مثلا دراسات عليا او مش عارف ايه وياخد ماجستير ودكتوراه عالم في هذا التخصص اللي هو فيه وانت تبتغي الأجرة في تلك النفقه من اعلى النفقات اجورا ومن أكثر أبواب الرزق يعني هذا بمن أبواب الرزق لقوله صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به ولعل هنا رجاء لعل تفيد الرجاء فهذا رجاء النبي صلى الله عليه وسلم لا هو لغيره هذه ليست حال لقاعدة للأمة فمن كان في هذا الشأن ينفق على ولده أو على غير ولده أو على غير ولده يكفل طالبا للعلم فتساق له الأرزاق ببركة هذه الكفالة لولده أو لغير ولده لقوله صلى الله عليه وسلم من ترزق بي المسألة كده محتضة <تصفيق> اسلامي جميعا أه فإشاء يعني استشهاد مش محل يعني هو السؤال تعالى الدرس العلم مع امتحانات الكليه طبعا المساله مقطوع فيها ولا محل للنظر اصلا الدرس العلم دي واجبات كفائيه وامتحانات الكليه ده واجب عيني ولما يتعارض العيني مع الكفائي محتوم مقطوع ما في مناقشه اصلا فإن اللي بيقدم العيني العيني فلو تعارض اي واجب عيني مش امتحانات بقى اي واجب عيني لولدك لاهلك لاي حاجه اي واجب عيني يتعارض مع الواجبات الكفائيه والعيني مقدم ومن اراد الله تعالى ان يستعمله في الكفايه هفرغه حتى الاخر جنب ب ما تزعلوش دي الحقيقه ان ربنا سبحانه وتعالى رضي له ان يستعمله في الكفائيات هيفرع اقولها كمان مره ما فيش واحد يصحى الصبح يقول قررت ان اكون داعيه لله تعالى ده مسكين ده مش فاهم حاجه اصلا هو يقول اللهم يستعمل آه. اللهم اجعلني ده اخره لكن خد قرار ان يكون دالا على الله تعالى لا المنطقه دي لا تكون الا باختيار الله تعالى فمن اراد الله سبحانه وتعالى ان يستعمله في الكفائي هيحبب له الكفائي ويزينه في قلبه وييسره له. ما كانش ما فيش داعي لافتعال الصراع والتعارض وهو غير موجود اصلا. انت الكليه وعندك امتحانات ده واجب عيني تعالى فيك. مش لازم كل المتدينين يبقوا في الدراسه ومتخلفين ونماذج سوء سفر بوسعك وتعلم ودرس وشوف حد يساعدك اذا كان عندك مشكله لكن في النهايه هذا واجب معينه امتحانات الكليه دي ايها الكريم هذه هي واجبات معينه اما دروس العلم الشرعي فهي من الواجبات اتفاقيه تستدرك تستدرك اما ربما لا يسمح الزمان وإلى اخره لا انا بطمنك مش أنا طبعا النبي عليه الصلاه والسلام بيطمنني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الظهور يعني معناها البروز عدم الخفاء. والظهور له معنى ثاني معنى الغلبة. ظهر عليه يعني غلبهم وهذا لهم الغلبة ولهم الإيه؟ عدم الخفاء. فهم لا احنا نسمعهم هم قلهم لهم علوا صوتهم شويه. علوا صوتهم شويه عشان نسمعهم. واحد بس صح؟ ما لكن اكثر من واحد ما ينفعش. مظبوط؟ واحد برضه صيدنا من اول القعده تليفونه عمال يرن. كل شويه يرن. يرن. يقوم يرد. يقفله. ولا ايه؟ <تصفيق> ماشي فصلت عاجب صلوا حضرة فاطمة إني يا أخي الكريم هؤلاء موجودون إلى كام الساعة هؤلاء ظاهرون لا يغيبون هؤلاء ظاهرون بحجتهم لا يغلبون. يبقى لا يخفون ولا يغلبون الى يوم القيامه، ما من ايه؟ اللي انت بتقوله ده مش صحيح، لا يسمحوا الزمان ومش عارف ايه وتسنى الوجود في مجالسهم، لا لا لا, لا ان شاء الله ممكن. يعني كن مع الله تعالى على ما يحب ويرضى وسترى عجبا في تيسير سبل العلم والتعلم والفقه والنظر طالما انت محصل الواجبات العينيه خلاص. يعني توحيدك صحيح وصلاتك مصبوطة وصيامك والى اخره لما يت... يعني يتيسر لك و... ويوسع الله تعالى عليك في الزمان فاحنا آآ آآ نكون معاك ان شاء الله ونسعد بهذه اللقاءات، لكن اياك ان تتخلف عن درسك وعن العلم حداد ان تتخلف من ذلك هذا واجب عليك ويسالك الله تعالى عز وجل عنه ممنوع التخلف عن الواجبات العينية طيب. آه سؤال الثاني هل البحث دائما عن سبب للحرمان من طاعة أو صلاة أو عمل بر والتكلف في ذلك البحث يعد محمودا أم مذموماً وما العمل إذا كان العقل والقلب لا ينفك عن التفكير بهذه الطريقة وإذا ما فتح فتح له الله لعمل طاعات لا يكون ذلك البحث وانما ينسبه الى الله جملة وتفصيل السؤال يحتاج لمزيد البيان يضحل لكن هجاوب على العموم الموجود في الايه في في السؤال الـ 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 ان يحتل ان يحتل هذا المعنى اللي هو دائماً البحث عن سبب الحرمان أن يحتل الوجدان والشعور وبؤرة الشعور والتفكير دائماً هذا من المدمرات للشخصية الإنسانية الإنسان كل ما يشوف حاجة تحصل هو مشغول بسبب الحرمان ما هو سبب الحرمان في الجملة معروف وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مش عايز تفتيش يعني، مش عايزك تعمل فيها دراسات، هو الأهم من كده هو الانطلاق للإصلاح وللعمل الصالح، لكن أن تشغل نفسك دائما بالبحث، أه ده عشان كذا وده عشان كذا وده عشان، كزب. هذا استغراق للزمان في غير وظيفة